0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 j u l i 商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。相信你一定有听过忧郁症，对吗？因为这是我们迈入21世纪最厉害的文明病哦。你曾经或是现在正在经历忧郁症吗？或者是你身边也有一些重要的人正在历经这样的折磨或苦痛吗？很多时候，我们都觉得得了这样的病好像很羞耻，甚至会自责说：“哦，一定是我自己有问题啊，要不然我就不会整个人都坏掉了、啊。”而且啊，如果这个不能说的秘密还是跟家庭的创伤有关的话，更是家丑不可以外扬了。但是这一次，我们邀请到了一个二十八岁的年轻作家玉信，他的笔名叫做辽心果。用他自己整个在童年经历的创伤、北漂以后的不适应、发病的经历和整个治疗的过程，写了一本半自传小说，叫做《唯有我看见》。他到底看见了什么呢？他看见了他的苦痛和挣扎，他看见了自己必须是第一个来正视自己得了忧郁症的人。他看见了妈妈，不只是妈妈，也有过去的遭遇，也是一个满身是伤的女人。而这些让他也重新看见了自己。异性说，怨对是最容易的一件事，就是把所有的错都抛到别人身上就好。可是，只有选择理解的时候，我们才能稳定的好好走接下来的人生路。邀请你到玉信辽心果的粉专约定逛逛哦，他信的文字相信一定可以带给你更多力量。出版社也赞助了我们三本辽心果的半自传小说《唯有我看见》，希望这样的创作也能使我们由怨怼变成理解。赶快到朱心怡师长心理师粉丝专业参加抽书活动喽！大家都说哦，做人要有分寸，可是你知道分寸到底是什么吗？要怎么样判断这样是有分寸还是没有分寸呢、啊？又要怎么拿捏分寸才对呢？我在黑暗学院开始了一堂“懂分寸、知进退、识大体”的人到底是怎么练成的第二部曲，破解人际分寸的读心术，就是来帮助你更能掌握那条说不清又道不明的人际分寸。而且这次啊、哦，黑暗学院不只为师长朋友开课，只要你感觉在人际互动上有点茫然呢、啊，觉得怎么莫名其妙就被打黑呢，或者是想提升人际关系的朋友，通通欢迎你来上这堂千元有找的线上工作坊。五月二十一日就报名截止喽，而且只有三十个名额，赶快去节目资讯栏了解更多讯息喽。
1: 这本小说，嗯，以刚刚来说，的确就是半自传嘛，所以是很真实的。我在童年的时期，跟呃母亲之间的亲子冲突、亲子磨合，然后还有到后来，因为这样的亲子冲突导致心里面有阴影跟创伤之后，开始入学之后，影响了跟同学同才的相处。人际上面变得比较自卑，容易自卑，没有自信，或是容易跟人家比较。然后这个影响是，很像一个呃，就是慢慢一直延伸下去，因为没有及时治疗，所以一直延伸到高中，然后到高中毕业出社会，到到台北来念大学，也都是一直有人际上的困扰，跟自己心性容易陷入忧郁的困难这样。然后我是在呃大二的时候自己呃第一次踏进身心科诊所里面呃接受治疗，然后那时候是才真正我从医师的口中听到他跟我说哦，那你就是忧郁症这样，嗯、然后后来的治疗过程也有做智商，那后来医生在仔细评估之后，他认为说我最初的发病应该是在小学的时候就发病了。因为小学的时候，长期是呃回家就容易被打嘛，常常被打，然后被被言语上的伤害跟贬低，所以呃那时候的就有第一次的自伤行为，伤害自己的行为，所以医生认为说他觉得应该是那时候就有开始，好小
0: 好小哦，<對>就开始有自伤行为，对，嗯那那，那时候那时候是。觉得说那个痛会减轻吗？还是为什么会想自伤
1: ？那时候自伤是长期被骂下来的时候，我已经开始觉得说，那时候大概我记得小学四年级、五年级，我那时候就已经觉得我的出生对于嗯、呃、父母对于家庭来说是一个不幸。嗯、啊，从我每天接收到的，我就会觉得说，我这个小孩子到底是为什么让你们常常是处于这么生气、这么不满的状态下？所以第一个是说会觉得，那我干脆比消失，我干脆比较存在。如果我的出现是给父母这么大的情绪上的压力，或是让他们不开心，让他们看了就想骂，看了就想打。所以那个时候就，呃，这是一个智商的原因。另外一个智商是我后来开始有一种方式，就是我会想说，那假使说在妈妈想要打我之前，我先把自己弄伤了。嗯，他会不会就有一点同情我，或是怜悯我？看到我身上已经有伤口了，就不会再想要在我身上制造伤口这样。所以，我那时候智商是已经有这样的想法这样。嗯，对。然后后来医生就觉得说，那应该那时候就已经。其实从那时候，对，忧郁症
0: 好像就已经来了。嗯对，只是那时候很小，所以也不会求救，也不会感觉这样是不对的，对或者是也不会感觉自己有怪怪的现象。对，
1: 嗯，我那时候的已经开始有一个想法是，千错万错都是我的错、嗯、对这个想法。嗯、对<笑>千错万错都是我的错，<笑>别人都对我就错。对，那时候就是已经很明显的自卑心是到一个低谷到不行的地方。嗯、对对对，对嗯，这本书大概就是起源就是家庭嘛，原生家庭这样。嗯嗯、然后呢，呃，里面其实这个每一个章节是有串接的，它不是说一个章节就是结束一个故事这样。哦、每一个章节串接，然后就是随着我人生发展，我的人生阶段去走到最后这样。然后我在每一个故事里面，呃，剧这本书里面每一个阶段，我都有遇到一个角色，嗯，那这个角色是比较特别，是说，像我目前开始有一些读者已经看完书了，或是跟我分享，每个人的解读都不同。有的人会说，呃，他一开始看就觉得，看到第一个角色出现的时候，就会以为说这个角色就是我的小时候就可能认识的朋友或什么，可是看到中间才发现好像怪怪的，他好像。存在又不存在啊， oh. 然后也有的人说我是不是在，嗯，因为看到这些角色大部分是剧情里面是都是在黑暗的时候，或是在一些比较人少的空空间看到的，所以有的人就说我是不是撞鬼，就问我说我是是看到鬼这样，但是嗯、呃，其实这几个角色，呃，比较明确的讲的话，就是我在之前忧郁症变得更严重，进入重度忧郁症的时候。有被诊断出已经开始出现幻觉、幻听哦。那个是什么时候？开始治疗之后，嗯，因为开始治疗之后，我给自己一个很大的压力，就是觉得说，我现在踏进来了，我大概什么时候我就不要再来了，就要看好他。嗯。可是我不知道为什么，可能开始治疗之后，呃，接受智商的介入，或是接受医生的了解，我好像才真正开始在诚实面对心里面。最深的那个黑暗的恐惧，嗯、等于是其实过往我是一直把它压着的，所以接受治疗之后，把它摊开来，然后开始让医生治疗，让医生分析，然后我自己也重新在回想，从最小的时候开始回想整个过程。所以治疗那时候是没有如果预期的说哦，我马上就好了这样，所以大概在开始治疗后。一年两年的时候是转往重度的，变得更糟这样
0: ，因为更想起了更多的事情
1: 吗？对，嗯、可是我觉得这可能也是一个治疗方法，因为我一定要先去重新去重新碰触那些东西，对，嗯，然后所以呃这些里面的这些角色其实可以明确讲说是我重郁症时期，然后我看到的幻觉的角色。然后，其实我在小时候的时候，像有一个角色是在我小时候就出现的。小时候没有幻觉嘛，可是我小时候很喜欢，可能外人看起来就是自言自语，嗯，嗯可是我其实是我，我也不一定讲出那个声音，可是我会在心里面一直跟自己讲话，嗯，譬如说，嗯，现在被打了，我心里有一个声音，就是他可能是嘲笑我，就说，哦，你。呃，一如往常啊，每天都要被打一次啊，然后被打都要被罚跪一小时啊什么，然后或者是有另一个声音会出来责问我自己说：“哦，你你你有哪一天可以不用被打的吗？”什么的，也有声音是我可能那时候的心境是很渴望被理解，然后会想象出一个声音是，他好像是可以陪伴我，然后支持我说：“哦，没事，你你现在哭一哭，你睡一觉就好了。”这样，所以。有一个角色算是我，呃，结合这样的嗯经历，或是这样的感触，或是我自己曾经有过的这种对话的行为，去创造出来的这样。所以，其实每一个角色的出现都，都背后都有很多原因。嗯，然后、嗯、每一个角色在每一个阶段，其实都有我人生里面真实人物的投射、哦、对，像。呃，最一开始出现的那个，其实是我小时候想要一个朋友，所以幻想他出现这样
0: 。嗯，然后再想朋友
1: ，对，嗯、然后再到国中的时候，角色呃书里面出现了一个老师的角色，那个角色的名字其实是用我阿妈的名字去改的，对，然后所以那个角色的人设就会很像我阿妈，就会、嗯、他是给我支持跟力量的。然后再到后来上大学，有一个角色是一个学姐。那个学姐的名字也是用我姐姐的名字去改的，然后她的个性就跟我姐很像是，任何困难发生的时候，她是坚强应对的那个，给予方向的那个，这样。所以，嗯，这些角色其实是蛮特别，就是每一个都有她在我人生里面代表的意义跟人物，这样
0: 。嗯，那我非常好奇，啊，因为。感觉它如果是一个戏剧，好、哦，它是一本小说，嗯、它一定有起承转合，对不对？对,对,对的，整个历程。对对对那可是这本书，你最后给它的书名叫做《唯有我看见》。嗯，你看见什么了
1: ？呃，那我有看见就有很多意思，譬如说，呃，我重度抑郁症的时候出现幻觉，我看到的模糊的人影。那时候我是真的，我记得有一有一天晚上。然后那时候其实我已经住在台北的租屋处，然后是在五楼。可是那时候呃情绪很糟的，大概半夜四点的时候，然后我突然醒来的时候，我就一直听到我的五楼的窗旁边有我家以前车子的声音，就是车那个引擎声，我从小就记得，因为小时候只要听到那个引擎声靠近家门口的时候，我就知道爸妈回来要被打了。<笑>对，所以我就突然。嗯呃，那时候意识状态很不好的时候，然后半夜醒来的时候，我听到窗门外有那样的一模一样的引擎声，可是我那时候是分不清我到底那是真的还是假，的，我就是已经就变得很恐慌，然后很慌张，或者是情绪状态很不好。我还就是那一天还从那个窗外看到很像妈妈的人影，所以嗯，那个时候就会觉得说。我那时候已经蛮严重，这样。那所以我有我看见的意思有很多意思。第一个意思可能就是说，书里面的这些角色是在我很忧郁、很低落的时候，我才会看见的。又或者是说，这些角色、这些人物，像我刚刚说的是源于我人生里面的人或是经历，所以是唯有我看见的这样。然后再来是说，像我的。这次出这本书，然后会有也有读者问我，说为什么敢于把自己的心路历程写出来？然后其实像我后来几年经营脸书上面的粉专社群，其实对我来讲，我觉得我只是把我的想法跟感触写出来，或是我经历过什么，然后我现在想有不同不同的想法，我就把它写下来。可是常常会有留言或是私讯说，我很佩服你把它写出来，你真的很勇敢什么。呃，很多时候当下第一次听到这种说法的时候，我都会觉得，我我觉得我没有特别做对或是做好什么事情。后来我去想，忧郁症这件事情，假使说我自己没有当第一个那个去详细的看他，去详细的了解他。如果我只是一直逃避他，或是连我自己我都觉得说，忧郁症这件这三个字，我身上现在有了。都是丢脸的事情。我一直逃避他的话，那我永远都不会好。我觉得我要当第一个去了解他的那个人。我有看见，也有这个意思，就是说我去看见了我自己忧郁症的这件事情，嗯，嗯嗯然后看到我一路走来经历过的所有事情，嗯，懂得去看见他，那我也才有现在可以用更开阔的心去面对他的想法。这样，嗯
0: ，对啊，很多时候我们真的都等着别人看见。就可自己如果不懂得自己，你很难奢求有人会
1: 懂你对。对<笑>自己一定要先当理解自己的人。对，那个那个理
0: 解一定要先给自己。嗯， oh. 对。可是我觉得廖新国这样听起来，呃，就是你。嗯，最起初的忧郁症的成因是在家里面的创伤，而且感觉那个创伤非常大。那你现在怎么样呢？跟你的家庭的关系，或你自己看自己的关系
1: ，现在这个忧郁症的状况？嗯嗯，其实这件事我现在想起来還，还我对我家里有点不好意思。其实这本书出到目前，我还没有真正双手拿着，然后交给我。父母看<笑>这本书，现在对我来讲，并不等于说，呃，我还一直沉浸在这个过往的悲伤里面，或者是我还一直走不出忧郁这件事情。我反而是因为我把它全部吐露出来了，就很像是我已经把这个，嗯、呃，很黑暗的一团污泥，好了，从我心里面已经掏出来、拿出来、放出来了。所以，所以这本书对我来讲。不管是忧郁症，或者是过往，呃，我与母亲之间的冲突，或是我在家庭里面受到的，我自己个人看，对我来说已经是一个完美的据点，就是我完全毫无怨怼，我也不觉得说这件事情已经可以在对我造成伤害。这样，是嗯、可是当然每个人想法不同，所以目前我还是多少会担心说，如果我的母亲，或是我的父亲，或是我家人看到我书里面续写的过往。我不希望我母亲看了会难过，或是我家人看了会伤心，或是会去自责说：“哦，原来在我的感受，我从小到大我承受这些，我完全不希望他们这么想。”我后来忧郁症会转好，有一个很大的关键是在过往的时候，我会觉得说我有这一路，我走了这一路都是最根本是源于那时候的家庭嘛，那还有那时候家人，可是。我后来会转好的关键是因为，也是他们，就是所有的家人，我身边的家人。但是我后来转好，是我完全用另外一面去看待他们，然后去理解他们。像是嗯，最一开始就讲我的母亲好了，嗯，我的母亲在我忧郁症很糟或是以前的时候看，我觉得她就是一个眼神冒火光的，像一只老虎一样。我靠近不得，我也不敢靠近。我一靠近就是受伤，不管是身上的或是心理上的。所以他对我来讲，在以前的时候是就是一个很恐怖的存在，他让我很痛苦。可是他就是我的母亲，他的头衔就是母亲。嗯、这样。后来我从爸爸那边有问到，或者是其他家人告诉我的，在我离家之后，想要让我跟妈妈的关系变得更好，其他家人跟我讲，就是说。嗯，其实母亲跟我一样，是十八岁就离开原生家庭到台湾打拼，所以他跟我一样，就是在那么年轻的时候就要到社会上面，然后独自应对所有的事情。然后我的外公对我妈妈也是天天打，照三餐打，而且外公打的方式是，嗯，是很恐怖的，就是我连以前听外婆都有讲过，都是会打到。呃，白色的制服，女性女生的制服全部都是血，嗯、<哼>或者是把我妈妈用铁链吊起来，吊在院子，然后给大太阳晒，或者是把铁链用大太阳烤热，然后让我妈妈跪在上面。所以我后来，呃，有时候看我母亲身上，我就发现，难怪她身上那么多疤痕，然后伤口也很多。所以我后来理解，就是说，其实我母亲的立场。他成长的状况跟我是一样的，他也承受很多伤害。对。那我后来去想说，如果我在他二十跟他一样，我现在跟他一样是在二十几岁的时候就生了孩子，就养育家庭，然后也带着这么多的伤痛，那我也可能做得很好吗？我觉得我也不一定会知道说我要怎么样去做一百分，然后完全很包容孩子，孩子做什么都完全不生气的母亲，我觉得我也办不到。所以我后来觉得我母亲也是一个。承受伤痛、成长的人，然后再加上后来，像我上礼拜回彰化老家，我这次要回彰化老家的时候，其实我有给自己做一个功课，是我决定我不要再像以前，就是妈妈讲什么，妈妈抱怨说，呃，她可能照顾爷爷奶奶很累，或者是妈妈抱怨其他的事情，我以前听我都是会觉得说，呃，因为你个性太强势了，所以别人也不想亲近你，或者别人也不想跟你讲话，我以前都会。第一时间就这样想，嗯嗯、可是我这次要回去之前，我就跟自己讲说，我要试着去理解妈妈，试着去倾听她，认真倾听她，感受她，认真感受她说的每一句话，这样。嗯，所以像这次回去，因为妈妈其实是长媳，哦，所以在传统的婚姻或是家庭里面，她在照顾现在阿公阿妈老了，她在照顾的责任上承担很多很多，然后。后来这一两年，他自己身体也出了蛮多状况。嗯，然后我这次再回去看，就发现他比我过年那时候回去隔几个月时间又瘦好多，就是脸脸颊都凹陷，然后体力也变得很不好。其实我跟妈妈的应对到后来是变，我一直在逃避他，或者是我有时候在躲他。可是其实妈妈她虽然只是讲话强势，或是声音比较大。可是其实妈妈是一直会想要抓住我的人，然后以前可能当然是关系不好的时候是会凶会骂，可是其实到我呃后面三这几年我在台北，妈妈在想要抓住我的时候，她给予的言语都是问我过得好不好，嗯，然后问我有没有吃饱，或是问我这边生活顺不顺利什么，所以其实妈妈在后面几年也变很多，对我的方式也变很多，嗯然后这次回去的时候，我就听妈妈一样，她讲的事情其实跟以前一模一样，就是对生活上有很多不快乐，或是觉得自己孤单什么的。<對>可是我就静静的听，我感觉妈妈也有察觉到，说我很认真听，所以她有一度就是讲讲最近的心事，然后她就红了眼眶，狂哽咽这样。其实我看到妈妈在我面前讲心事，可以。放松的哽咽，或是流眼泪这件事情，我是开心的，因为代表说我们以前母女关系这么紧绷，这么紧张，嗯、那代表说现在我也能做到让妈妈觉得放松，把心事摊开来，她不用再当一个这么强势、这么压抑的母亲这样。嗯，对，所以我现在看待妈妈是这样，然后我现在也觉得说，如果没有儿时经历的事情，我跟妈妈没有冲突，或是。没有去从中体悟什么，或是获得什么。我觉得我现在对心理这块有兴趣，或是对亲子这块有兴趣，或是对于自己高敏感的个性会想要去了解。有这些热情，或是这些喜欢做的事情，都是因为我过往走过的路。嗯，所以我现在看待以前，我完全不会觉得说，哦，这是一个多大的伤痛，或是带给我不好。我现在觉得说，就是放下他，然后接受他，<對>感谢他，这样
0: 。对，所以玉兴这个历程哈、哦，感觉上出了这本书，其实我听很多很多人都是这样，就是当我们去写下一些文字，写下一些书，其实你就是等在等于在帮自己疗伤一次。然后去面对一次，然后但是当完成了这本书的时候，也就真的是放下了那些事情。可是你说写完那本书是你放下了，但是你不知道别人会怎么解读这本书，尤其是这本书里面的关系人。他会不会觉得是一种指责？会不会是一种批评？你还没有把握，所以你现在还不敢，对，还不敢亲手奉上给他们呵呵<對>看，对不对？对，这就是我担心對。对，可是我觉得这个过程听起来就是很动人的一个过程，因为我也想到我的好多个案哦、喔。嗯，你看，像玉信从小就认为妈妈是一只很大的老虎。<笑>然后那只很可怕，眼露凶光，然后一艘喷火，然后他的掌控是非常的，嗯，就是会把你弄得遍体鳞伤的，嗯嗯。嗯那我们当然会本能的就最想逃，对，所以能不要接触就不要接触。可是小时候小小的我们别无选择
1: ，嗯嗯，嗯我
0: 们好像只能待在那里，对对。然后我们只能自己消化自己的情绪。可能那个时候你就开始创造创造了很多生命中的角色，然后可能就创造了一些呃自伤的方式，嗯、然后让你觉得呃我我可以短暂的逃掉一下，嗯嗯,嗯。可是越来越大以后。我们会重新去理解这一切。对，那你是从爸爸的身上，从其他家人的嘴里去了解妈妈的成长过程。对，可是我比较难想象的是玉性嗯，对母亲的这个转变的感觉，就是，嗯，因为我有很多的个案哈，比如说在我的雾潭室里面，当我们开始要协助他去理解。好伤害他，曾经给他很多的伤害的另外一方的时候，真的会有很多的抗拒。好，嗯、然后呢，即使理解，好也是脑袋理解，但情绪很难理解。嗯，那我常常感觉到在雾藤市里面，我的个人跟我说，让他转变的那个 moment， 就是是什么时候让他情绪也开始松动了。哦，的那一刻，嗯、常常是因为看了电影、看了电视、<笑>看了小说，就是啊、哦，比如说《黑暗荣耀》不是现在很红吗？嗯，啊、哦，我有两个个案就跟我讲说，因为他看到了里面的角色，然后他嗯，就是那个哎、欸，我忘了那那那个韩国女星的名字，就是那个宋慧乔，对对对对对。然后看到他呃跟他妈妈之间的关系，然后他有一次就是直接跟他妈妈说，嗯，就是。对你还是原来我认识的那个妈妈，好险你还是那个妈妈。<笑>然后他就觉得哇，他整个人被大解放，<笑>就是<笑>他就是说，原来他真的不需要原谅他妈妈，他只需要允许他妈妈就是这样的一个存在。嗯，他只需要接纳这一个事实，因为很,很多父母亲不一定真的是用爱来爱我们的。对，对很多时候是给伤害的，但是因为我们太期待了
1: ，对，嗯、然后所
0: 以常常就卡在那边。那那很多我的个人都会跟我分享，是这些书啊、小说啊、电影啊，还有人说是歌，听到某一首歌就听个 repeat 十次，你知道吗？就泪流不止这样<笑>大哭的。<笑>对，那我很想问玉信，就是我觉得。绝对不会是一朝一夕啦，就是从原本的一只老虎开始，你能慢慢松动，然后慢慢转念去理解他，然后听到更多，开始去拼凑他的样貌，去想象，如果你在二十岁的时候就遇到跟他一样的处境，嗯，会有什么样的心理状态？可是我想有一些 moment， 会不会也是在帮忙你？哦、呃，我们到底要怎么样比较能够的，让我们自己真的有那个空间去？不只是站在我们自己，我好苦，我好可怜，我好悲惨的那个状况，嗯、而能再换一个角度，
1: 以情绪这件事，我想特别先讲怨对跟理解的差别。可能是因为小时候的事情，我就知道说，我怨对以妈妈来讲，我怨对她，或是我仇视她，或是我生气她，我解决不了事情，这个事情是不会发生改变的。这样后来。就选择了用理解，我觉得理解这件事情，以我承受伤害，然后要去理解伤害我的人，理解他这件事情，不能跟原谅还有无条件合理这两件事画上等号。你理解他，不代表说你就要跟自己说好，他对你做过的事情都是合理的，对，都是应该的，你就忘了吧？<笑>嗯、不可能。我觉得理解这件事情是让自己好过。像我理解我妈妈。嗯、呃，是那时候身心科医师给我的建议。像我最近的粉专发文有讲这一部分，就是说那个时候治疗到了一个阶段了，智商也到了一个阶段。可是医生发现说，我的想法或是低落了一些根本的缘由，有处在一个停滞的状态。就是怎么样，他智商是给我建议，或是怎么样，好像都转好不了这样。然后医生那时候有给我去跟妈妈。接触的方法就是说，比如说，他说像我很喜欢写文字，然后他就说，那有时候亲子之间，你你言语上，尤其亚洲社会不会像美国社会那或是电影里面动不动就说哦我爱你，或是妈妈很爱你，或是怎么样。所以那时候医生就鼓励我说，用文字讯息，有时候传来给妈妈，然后把想对他讲的心事写出来。然后我那时候有一开始有尝试过这个方法。就是用文字上的沟通，可是我这个方法对我来讲是没有成功的，因为因为妈妈她突然接收到了，或是她开始察觉的时候，她也是会反抗，她也是会抗拒的，所以后来这个方法就没有成功。然后再到后来，我一样是一直用理解的方式，因为那时候医生跟我讲一句话，我非常认同，他就说很简单，这句话大家都知道，就是“解铃还需系铃人”。我心里面的这个伤跟我心里面这个锁，既然是既然是妈妈去扣上去的，然后既然是原因就是亲子问题，那只要亲子之间的相处模式没有顺利改善，或是亲子之间相互理解没有没有达到的话，我不管到八十岁九十岁，就是永远不会好这样。所以我后来有确定一件事，是我一定要理解妈妈跟理解。这一段冲突关系的缘由还有全貌是什么？这样，其实我后来想要再更理解妈妈的时候，主要是因为她有跟我讲说，她后来生病，因为妈妈后来是有糖尿病，然后糖尿病影响的身体跟体力的状态很多，还有情绪上，还有睡眠上，然后妈妈后来又因为长媳的角色，负责要照顾阿公阿妈，有一次。回去的时候也是很隔很久再回去一次，我不知道我不知道妈妈为什么突然跟我讲，因为其实我连接受忧郁症治疗的过程或是忧郁症的事情的细节，我完全都没有跟妈妈直接讲过。可是妈妈那时候就跟我讲说，她有一天在家里面走楼梯的时候，走一走，她就突然想不开，她就想要自己去撞墙，然后她就很详细跟我讲那个楼梯的状态，她走到哪一个。呃，可能转角，然后他用身体去撞什么地方，然后怎么样？就是我听到的时候，我的方式，我理解他的方式，或是我转好的那个关键点，可能对妈妈并不是说看电影或是看书或是什么，而是他告诉我，他也有一样想不开的想法，跟一样想不开的冲动。然后他跟我讲说他想不开的那个过程的时候，我就会觉得，哇，原来你跟我一样。就是你，你，你，嗯嗯、我完全可以理解，你会做出那个冲动的行为，一定是你心里也很多伤痛，然后很难受了，嗯嗯、你才会这么做。嗯，所以那个时候，我就是也理解了妈妈说，她已经不再像是一前了。嗯，对
0: 。所以我觉得玉信讲的真好，就是理解不代表宽恕，不代表原谅，不代表合理化，也不代表你必须要认同这件事情。对，但是理解是让你自己好过的方法，因为如果怨对、嗯、一直怨对下去，你发现此路不通，对，然后怨对下去只会让你自己更惨，那我们就
1: 试试看别条路径吧。对啊，嗯，至少你关系的能不能马上解决，我觉得那是其次，但是你前提是，你一定要自让自己的心胸先开阔起来。没错，让自己开心所。所以我觉
0: 得和解哦、喔，不是说嗯，亲子关系要松动，当然不是只是一方的问题。可是如果你已经开始去理解，我们不奢求对方也要能理解啊、喔，<對>因为每一个人有每一个人不同的呃步调和造化。可是如果你自己先开始理解，你就获得了你重新的自由、喔。对对对，對那玉杏结论，你有没有什么想跟我们说的？这一集我们就要即将要
1: 进入尾声，好。我想要特别跟大家讲说，在亚洲社会，家庭跟亲子问题，我觉得就像，即便现在已经到了二十一时代，你很多很传统、很古板的观念都还是一直在。虽然我以前承受了来自父母的伤痛，然后我是受伤害那个，可是我会觉得说，不要理所当然觉得说，父母生来就一定要当一百分的父母。我觉得父母他也是很辛苦，也承受很多。我觉得父母看待小孩子的话，也不用觉得说哦，我讲的话小孩一定不爱听，或是不会被喜欢。我觉得有些时候关，如果亲子之间关系冲突很紧张、很紧绷的时候，那就先给彼此空间，先静下来，或是给彼此时间去调试。但是在一次的沟通的时候，一定要确保双方彼此的情绪是在和缓的状态，那才能进行有效的沟通。那再花那个时间、心理沟通，也才是有意义的。然后，很多时候已经发生的不快乐的事情，彼此之间不快乐的回忆，一直惦记着他，不只是对对方、对这段关系，对自己也是没有帮助的。所以，我觉得如果有听众的伤痛是源自于亲子，或是现在正在苦恼家庭问题的话，我觉得第一优先要做的是先调整自己的心态，让自己平稳，然后让自己更理性。去理解看待整个关系，
0: 嗯，非常谢谢玉信，嗯，我我在想哦，因为我刚才就有提过，我很多个案都是从这些创作里面得到了很多转念的可能和空间，嗯、对，那我也觉得玉信廖新国写的这一本书，说不定就是一个很好的帮助你能够开始去检视自己、面对自己和放下的这样子的理解过程。嗯，我们就谢谢玉信<谢><谢>，谢谢谢谢谢谢朱
1: 信信师。